0: Merhaba değerli izleyenler. Paket paket reformların ardı arkası kesilmiyor ve her birinin birer hukuk deformasyonu olduğunu biliyoruz. Torba yasalar gibi torbalara doldurulmuş reform adı altında değişiklikler yapıldığında her seferinde her zaman Kadın aleyhine gelişmeler olduğunu biliyor, bekliyor ve bunun için tüm toplumsal kesimleri harekete geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi yakın zamanlarda yapılan bazı tweet paylaşımları ve haberler de gördük ki hükümet iktidar Adalet Bakanlığı aracılığıyla topluma yeni bir bilgi, yeni bir paketin haberini pompalamaya başladı. Bu özellikle duyurulan haberler kamuoyunu hazırlamak amacını taşıyor. Ve bu sefer gelecek olan düzenlemenin çok daha ciddi bir tehlike oluşturacağından endişe ediyorum. Çok daha ciddi bir tehlike oluşturacağından endişe ediyorum bu gelen paketin. Muhtemelen adı 6. Yargı Reform Paketi olacak ve bazı hukuk müşavirlerinin sarayın, sarayın hukuk başlanışmanının isimlendirdiği şekliyle 6. Yargı Paketi olarak topluma duyurulması ihtimali yüksek ve bu 6. Yargı Paketi'nde işte son derece sureti haktan görünerek çok önemli bir ihtiyaç olarak duyurulan şekliyle stajyer avukatların sigorta hakları veya başka bir işte çalışırken avukatlık stajı yapabilmeleri gibi önemli temel ihtiyaçlara değiniyorlar. Diğer taraftan Adalet Bakanlığı kaynaklarından gelen bilgilerle oluşan haberlerde de gördük ki bu aynı zamanda boşalmanın hızlandırılması boşanma sürecinin kısaltılması ve toplumda boşanan insanlar arasındaki gerilimin azaltılması şeklinde yine suret haktan görünen, yine çok makul ve e, ihtiyaç olarak gösterilen düzenlemeler. Bunlar gerçekten ihtiyaç mı, değil mi? Onu tartışmak istemiyorum ben burada ama şunu biliyoruz. Yapılan hiçbir düzenleme... Cinsiyet eşitliğine dayalı değil. Çünkü cinsiyet eşitliği ilkesini, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini tüm resmi metinlerden çıkaran iktidar eşitsizlik üzerine kurulu düzenlemelere devam ediyor. Eşitsizlik üzerine kurulu düzenlemelere devam edilirken kesinlikle kadınların lehine bir sonuç çıkacağını beklemiyoruz. Bunu biz muhalefet partilerine de, kitlesel muhalefete de Sürekli iletiyoruz, sürekli harekete geçirmeye çalışıyoruz. Ancak, ancak meclise gelmeden önce içeriğini bilemiyoruz, içeriğini bilemediğimiz bir şeye nasıl karşı çıkalım deniyor. Bir check edelim doğru mu bu haberler değil mi deniyor ve check etmek için hiçbir ee, kaynak yok. İktidar kapalı kutu halinde yasa teklifleri hazırlıyor ve bu kapalı kutu yasa teklifleri ancak meclise geldikten sonra görülüyor. Meclise geldikten sonra görüldüğünde de meclis aritmetiği nedeniyle zaten iş işten geçmiş oluyor. Böyle bir düzenlemenin meclise gelmeden önce sakın aklınızdan geçirmeyin diyerek ses yükselterek iktidarın, Durdurulması gerektiğini düşünüyorum. Derdim stajyer avukatların sigorta hakları ve e, köle sömürü düzeninde, e, kölelik düzeyinde kullanılmasına e, itiraz etmek değil. Derdim e, buradan kadın aleyhine çıkacak şeyler. Özellikle boşalma düzenlemesi. Altıncı Yargı Reform Paketi e, içerisinde mi gelecek? Ayrı bir düzenlemin mi yapılacak şu anda bunlara da bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey hazırlık yapılıyor. Bu hazırlıkların içerisinde boşanma sürecinin kısaltılması meselesi doğrudan doğruya medeni kanunla ilişkili. Yani bir reform torbasının içine medeni kanunda değişiklik yapılacak bazı maddeler atılabilecektir. E, neler deniyor haberlere göre? E, boşanma sürecine uza, uzatan anlaşmazlıklardan birisi nafaka konusunda yaşanan anlaşmazlık diğeri velayet konusunda yaşanan anlaşmazlık bir başkası mal rejimi konusunda yaşanan anlaşmazlık öyleyse biz bunu boşanma davalarının ana dosyasından çıkaralım bunlar ayrı birer dosya olsun ve boşanma davalarının süreci kısalsın hmm. şimdi bu durumda gerçekten boşanma davaları kısalmış mı oluyor bunu kim iddia edebilir bilemiyorum. Yani hukukçular da bu konuyu tartışır elbette ama boşanma davasının sürecini kısaltma adı altında yapılan şey özellikle kadın ve çocukların haklarıyla ilişkili olan bölümleri dosyadan çıkarmak. Bunlara ilişkin açılacak yeni davalar, yeni dosya ücretleri, yeni mahkeme süreçleri, Bunların hepsi kadınların üzerine yük olacak. Ama bütün bunlardan daha önemli olan bir şey de tutup nafaka, yoksulluk nafakası, velayet konusu ve evlilik birliği içerisinde edinir, edinilmiş malların eşit bölüşümü anlamına gelen mal rejimine itiraz. E bunlarla da kalmayacak. Öteden beri biliyoruz bedeni kanuna karşı olan gruplar var ve bu gruplar e- aile reisinin erkek olması gerektiğini söyleyen yani daha önceki medeni kanundaki hükümlerin gelmesini isteyenler, tek eşlilik erkek tek eşliliğine itiraz edenler, Allah'ın verdiği ruhsatı kanun nasıl yasaklar diyenler var biliyorsunuz. Bunun dışında küçük yaştaki çocuklarla Evlilik meselesi var TCK 103 ceza kanununun 103. maddesindeki çocuk istismarı hükümlerinden çıkarılmasını istiyorlar çocuk yaşta evliliklerde ki bunun yolunu 12'ye kadar açtılar zaten. 2016 yılında çıkarılan yasayla 12 yaşındaki TCK 103'e eklenen 12 yaş altı çocuklara Yönelik cinsel suçlarda ceza kademesinin arttırılması bu da çok makul geliyor değil mi topluma o cezaları arttırdık işte hayır öyle değil oraya bir yaş barömi getirdiler 15 yaş altı çocuklar için aynı olan cezayı 12 yaş kademesiyle böldüler ve arttırdılar. Artırmalarının cezasızlıkla sonuçlandığını biliyoruz. Bu ayrı bir konuda tartışılır. Ama şurada önemli olan konu 12 yaş meselesi. 15 yaş altının cinsel ilişkide rızası aranmaz hükmünü. O getirdikleri ceza artırım baremi olarak 12 yaşa çekme riskleri var demiştik o zamanda ve halen de bunu söylüyoruz. 10 İki yaşa kadar evliliklere izin verecek bir düzenleme bile gelebilir. Şimdi bütün bunlar Adalet Bakanlığı'nda yapılan çalışmaların içinde hepsi bir arada gelmeyebilir ya da hepsi bir arada da gelebilir. Bir kere medeni kanuna girdikten sonra medeni kanunda neleri değiştireceklerini kestirmemiz çok zor. Bunu ön görmek e, mümkün değil. Niyet okuyuculuk olarak görülebilir benim bu programım ama 2016 yılından beri sürekli tekrar edilen konuların birer birer karşımıza getirildiğini biliyoruz ve şimdi sıranın medeni kanuna geldiğini görebiliyorum. A, umarım yanılırım. O ayrı mesele. Yanılırsam yanılmışım derim. gerekiyorsa özür dedilerim ama. Bu tehlike şu an, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yakın bir tehlike halinde. Bunu hissediyorum ve bu endişeyle bu programı yapıyorum. Bugün Gazete Duvar'da yayınlanan, Salı günü Gazete Duvar'da yayınlanan yazımda da aynı şeyi yazdım. Özellikle boşanmaların kısaltılması gibi bir durumun, Kadın erkek cinsiyet eşitliği içerisinde ele alınacağını hiç zannetmiyoruz. Kesinlikle erkek isterse çok kısa bir sürede boşanabilecek. Kadın istediğinde o Diyanet'in her zaman söylediği gibi en istenmeyen helal. Nasıl böyle bir retorik lafla en istenmeyen elhal haline verecek boşanma? Kadın aceleyle boşanmak, şiddetten kurtulmak istediğinde ona dur denecek. Ama erkek boşanmak isteyip kadının boşanmak istemediği durumlarda da kadının hiç hakkı sorulmadan kağıt üzerinde boşanma olabilecek gibi görünüyor. Burada bir diğer risk de şu. İl suy komisyonlarının kurulacağını Erdoğan, Birkaç ay önce duyurmuştu topluma. İl suy komisyonlarında hangi e, bakanlıklara mensup bürokratların yer alacağını bilmiyoruz. Ama yargının yükünü azaltmak için dediğine göre birçok davanın e, yargıya ulaşmadan önce suy komisyonlarında çözülerek gerekirse yargı aşamasına varmadan işte uzlaştırma yöntemiyle ortadan Kaldırılması, böylece yargının yükünün azaltılması planlanıyor herhalde. Yargının yükünün azaltılması gene sureti haktan görünen, haklı görünen bir gerekçe gibi dursa da hayır, il-sul komisyonlarında kadınların e, şiddet gördükleri evliliklerden aynı masada oturarak Eşitsiz güç ilişkisinden kaynaklanan şiddetten söz ediyoruz. Yani eşit düzlem değil orada. Kadınların bu eşitsiz masada haklarını bir kere daha kaybetmeleri ihtimali son derece yüksek. Buradan şuna da gelelim. Aile hukuku, boşanma, velayet, mal rejimi, nafaka hakkı bunların hepsi aile hukukunun bir parçası. İl Komisyonlarında aile hukukuna dair bu davalar uzlaştırma yöntemiyle çözülmeye kalkışıldığında, sadece şiddetle mücadeleyi engelleyecek bir e, düzenleme olmakla kalmaz, aynı zamanda aile hukukunun medeni kanunun öngördüğü koşulların dışına çıkarılması anlamına gelir. Medeni kanunun bypass edilmesi ihtimali burada konuşuluyor olur ve bu il soy komisyonlarında dediğim gibi hangi bakanlıkların hangi bürokratlarının bulunacağını bilemiyoruz şu anda fakat bildiğimiz bir şey var. Bildiğimiz bir şey var. Dördüncü kadına yönelik şiddetle mücadele dördüncü ulusal eylem planının açıklandığını hatırlarsınız. Tam da İstanbul Sözleşmesi'nde Avrupa Konseyi'ne taraf olmaktan çıktığımız o 1 Temmuz günü açıklanan Ulusal eylem planından söz ediyor. İstanbul Sözleşmesinin yerine çok büyük bir iş yapmış olarak kendilerini gösterdikleri sarayda açıklanan eylem planından söz ediyorum ki içinde şiddetle mücadeleye dair hiçbir eylem barındırmayan adı eylem planı olan firmedindi. Eşitlik yön görmüyordu. Eşitlik yön görmeyen bir şey eşitsizlikten kaynaklanan şiddetle mücadele edilemez. İki kere 2004 ettiği kadar. Kesin bir şey bu ama burada çok daha başka bir şey yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu eylem planı kapsamında oluşturulacak koordinasyon kurulunda baş aktörler arasına yerleştirildi. Adalet Bakanlığı var, Aile Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var, Eğitim Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı var ki kadına yönelik şiddetle mücadele dediğimizde bunların hepsinin olması gerekiyor. Koordineli çalışan kurumlar olmaları gerekiyor ve bunların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı var. Diyanet İşleri Başkanlığı o kurulda raf olsun diye bulunuyor. Aile hukuku ile ilişkili yine aile içi şiddet konusuna Diyanet İşleri Başkanlığı sokuşturulmuş oluyor. Din aile hukukuna dahil ediliyor dini görüşler, yorumlar. Bu son derece sakıncalı bir durum ama bununla da kalmadı tabii ki. İllerde ilk koordinasyon kurulları oluşturuldu ve bu saydığımız bakanlıkların illerdeki temsilcileri illerde valilerin başkanlığında toplandığı şiddet eylem planının uygulaması üzerine çeşitli Fikir alışverişleri ve planlar gerçekleştirdiler ve burada da her ilden müftü ya da müftü yardımcısı il koordinasyon kurullarında yer aldı. Şiddetle mücadele alanında Diyanet'in yaptıklarını biliyoruz. Aile irşat bürolarında, aile danışma bürolarında, adı değişti galiba artık aile irşat değil galiba ama bu bürolarda vaizler, vaizeler, şiddetle mücadele için görüş, fikir, dini, yorum soran kişilere sabır, merhamet, vicdan ile aman kocana itaat et, aman kocan işte çay istediği zaman anında ver, ama verdiğin çay da soğuk olmasın gibi. Böyle karikatürize ediyorum ama gerçekten Diyanet'in yaptığı kamu spotunda da görüldüğü gibi tamamen ilgisiz, ilgisizlikle e, evdeki kadını cezalandıran bir erkek karşısında kadın o ilgisizliğe rağmen Ilgiyi toplayabilmek için muazzam gayret sarf ederek nezaketle davranıyor. Kadınlara öğretilen bu. Erkek istediğini yapar, sen erkeğe itaat et. Erkek seni dövse bile sakın ses çıkarma, onu daha fazla sinirlendirme. Ama sen eşinin siniri geçtikten sonra sakince usulca konuş ve sebebini öğren. Sebep mi? Şiddete bahane soruyor. Şiddetin bahanesi olacağını düşünüyor diyanet ve sadece ve sadece kadınları ikincil gören ve her halükarda o evde kadınların o erkeğe hizmet etmekle yükümlü olduğuna inanan bir din yorumu. Din asla böyle değil. Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Benim dinim böyle bir şeyi emretmiyor. Kuranda yok ama yorumlarda var, fıkıh da var. Ve diyanetin politikasında var ne yazık ki. İslam'dan uzağa düşen bunlar ve bu uzağa düşüşle birlikte cinsiyet eşitsizliğini görüp diyecek her türlü düzenlemeyi bugün yasalara ve yasaların uygulanışına diyanet aracılığıyla sokuşturuyorlar. Dolayısıyla şimdi boşanma meselesi. İl sulh komisyonlarına geldiğinde o il sulh komisyonlarında diyanetin temsilcisinin bulunacağından kimse şüphe etmesin. Benim şüphem yok. Aile hukukuna diyaneti sokmak, aile hukukunu, medeni kanunu, layık sistemin dışına çıkarmak gibi çabalar var ve bu çabaları biz biliyoruz öteden beri ancak dediğim gibi bu sefer çok yakınlaştı. Tehlike bu sefer çok yakınlaştı. Şimdi buradan seslenmek istiyorum herkese. Kadın örgütleri, iktidar yanlısı olsun olmasın, sivil toplum örgütleri, medeni kanun ve demokrasiden ve layık düzenden yana olan herkes, kadın erkek, tüm partiler şimdi Adalet Bakanlığı'ndaki bu düzenlemeyi, Kamuoyunun önüne çıkmadan önce durdurmak için ne gerekiyorsa yapmak zorunda. Bu düzenleme kamuoyunun önüne çıkmasın, bu düzenleme asla meclise gelmesin. Meclisten çıkmasın demiyorum bakın. Meclise iktidar tarafından getirildiğinde iktidarın parmak hesabıyla ve iradesini reisine ipotek etmiş olan milletvekilleri aracılığıyla anında geçiyor. Buradan tabii ki milletvekillerinin kendi iradesine sahip çıkmasını ve medeni kanunu aşındıracak, medeni kanunu budayacak herhangi bir düzenlemeye el kaldırmamasını istemek gerekir normal şartlarda. Söylemiş olalım ama hiç umudum yok. O nedenle, Tüm toplumsal kesimler, kitlesel muhalefet ve siyasal muhalefet, kadın örgütleriyle işbirliği halinde Adalet Bakanlığı'ndaki bu çalışmayı şimdiden durdurmak zorunda. Mehmet Uçum, Başhukuk abi Danışmanı olarak yazmıştı 6. Yargı Paketi geliyor diye. Bu... Yargı paketinin adı geçmek sizin haberler. Aile Adalet Bakanlığında boşanmanın boşanma sürecinin kısaltılması için düzenleme yapılıyor şeklinde pompalanmıştı. Bu ikisini bir arada düşündüğümüz takdirde 6. yargı reform paketinde o torbaya medeni kanunla ilgili bazı hükümlerinde sokuşturulacağını sokuşturduğunu öngörmek çok yanlış, çok ileri bir yorum olmaz. Bu iktidarı tanıyoruz. 2016'dan beri adım adım yaptıklarını, parça parça yaptıklarını aynayla sürdürüyor. Dolayısıyla buna dur demek zorundayız değerli izleyenler. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.